0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, çevreyle ve ekosistemle ilgili aksiyon almayı kültürel kodlar özellikle de Çinli tüketiciler üzerinden ele almak istedim. Ee, çevre, iklim, sürdürülebilirlik konularında Çinli tüketiciler hangi mesajları açıklar veya hangilerine kulaklarını tıkıyorlar. Ee, bilgileri Jing Daily e, Tiffany Dark'ın yazısı, e, Talia Collective ve Trade mapten toparladım. E, neden Çin, Çin dünya üretimi ve ihracatında pek çok kategoride ilk sırada bulunuyor? Mutfaklarında olmayan domates üretiminde ilk sıradalar ve domates ürünleri de hızlı tüketimle birlikte mutfaklarına girmeye başladı. Tekstil de bunlardan biri. Hızlı moda veya lüks tüketim Çin'in doğasını ve yaşayanları direkt etkiliyor. Çin 2010'dan bu yana 11 yıl üst üste dünyanın en büyük üreticisi oldu ve tüm endüstriyel kategorilerde önemli rol oynayan tek ülke. Çin Mühendislik Akademisi'nin verilerine göre 26 imalat sanayinin 5'inde Çin dünyanın en ileri seviyesinde ve buna tekstil endüstrisi öncülük yapıyor. Çin'deki tekstil endüstrisi yalnızca elyaf kategorilerinde yılda 58 milyon tonluk üretimle toplam üretim, ihracat ve perakendecilikte dünyanın en büyüğü ve dünyadaki toplam üretimin %50'sinden fazlasını oluşturuyor. 316 milyar dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı küresel sevkiyatların üçte birinden fazlasını oluşturuyor e, ve 672 milyar dolardan fazla perakende ve yaklaşık 298 milyar dolarlık online ticareti var. Tekstilde denim sektörünü ele alalım. Dünyanın kot başkenti çoktan Los Angeles veya Teksas yerine e, Zingtang haline geldi. Giydiğimiz bacağımızı saran kotların çoğu Çin'de Zingtang'de üretiliyor. Zingtang e, Guangdong eyaletinin yoğun şekilde sanayileşmiş İnci Nehri deltası bölgesindeki küçük bir şehir. E, kendisini tamamen Yusen Loren'in... E, en gösterişli, en pratik, en rahat ve kayıtsız dediği giyim eşyası olan deneme adamış durumda. Zinteng e, nüfusu 1,2 milyon olan bir yer. Yılda yaklaşık çoğu yabancı marka olan 200 milyon veya günde 800 bin adet üretimle kot üretiminin başkenti. E, bu her yıl Zinteng İnci Nehir deltasına dökülen 11 milyar litreden fazla kirli su anlamına geliyor. Bir zamanlar yerel köylüler ve balıkçılar için değerli bir su kaynağı olarak görülen bu nehir... Bugün dünyanın en kirli su yollarından biri. Kirlilik çoğunlukla yakınlardaki tekstil fabrikalarından kaynaklanıyor. E, nehir denimde kullanılan indigo rengi akıyor. Hatta kurumuş bile olabilir. Denim hem son teknoloji fabrikalarda hem de arka sokak atölyelerinde üretiliyor burada. E, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen pamuk, Burada kesilip, dikilip, boyanıp, yıkanıyor, eskitiliyor ve kumlanıyor. Yaklaşık 200 bin işçi istihdam eden 3 bin işletme var. Okul çağı çocukları bile endüstride çalıştırılıyorlar. Rüzgar estiğinde sokaklarında indigo rengi tozlar uçuşuyor adeta. Zintenk gibi yerlerde su kirliliği o kadar kötü ki interseks olarak bilinen bir fenomene neden oluyor. Düzenli olarak nehirlere dökülen e, östrojenik endokrin bozucu kimyasalların bir sonucu olarak erkek balıkların dişi olmasına neden olan bir genetik mutasyon söz konusu. Yenim endüstrisi için bu hale gelmeye değer miydi oysa, önemli olan dünyanın biyolojik çeşitliliğine etkileyen kaynakları sınırlandırarak endüstriyel öncesi ve sonrası atık miktarını azaltmanın yollarını bulmak, Örneğin karıştırılmış malzemelerden kaçınmak ve bunun yerine %100 doğal elyafları tercih etmek, kot pantolonların daha kolay geri dönüştürülebileceği ve sayısız bir şekilde yenilerine dönüştürülebilmek gibi üreticiler atık su tasarrufu sağlayan teknolojileri benimsemeye veya farklı daha az toksik aprek kimyasalları kullanmanın yollarını bulmaya başladılar. Çin üretici olmanın yanı sıra ciddi bir tüketici nüfusa sahip. Hal böyle olunca Çin'in tüketimi, satın alma davranışları ve kriterleri daha da önemli olmaya başladı. Çin'de sürdürülebilirlik bazen kulak arkası ediliyor, bazen de önemseniyor. Çinli tüketiciler genellikle aşırı gerçeklere dayalı sürdürülebilirlik mesajlarını ağır ve baskıcı buluyorlar. Tabi birilerinin de bunları söylerken, gerekiyor. Ama mesaj alımını hızlandırıp insanların aksiyona geçmesini sağlamak için empatik iletişim ve bu yönde pazarlama e, teknikleri gerekiyor yani bir kısım insan veya kuruluş haberci olabilir İnsanlarla bilgi hatta karamsar gerçekleri paylaşabilir ancak bu bilgilerle insanları kitleyecek miyiz İnsanların ne yapmasını istiyoruz bu bilgilerle ona karar vermek lazım e, insanları aksiyona itmek için bilgilendirici olmak ve kara haberleri vermek bazılarına yeterli gelmiyor Kendilerinin de birer mikrokozmos olduğunu anlatmak, doğaya hatta evrene ne oluyorsa onlara da aynısının olduğunu anlatmak gerekiyor. Kendileriyle, aileleriyle ve çevreleriyle haberin, bilginin bağlantısını kurmak ve üzerlerindeki olası etkileri anlatmak daha duyarlı olmalarını sağlayabiliyor. Bunu başarabilen markalar var. Sürdürülebilirliğin kültürel kodlarını çözen markalardan biri Icicle. Şangay merkezli bir şirket. Ortaklar Shanzingyi ve Shana Tao 1997 yılında etik bir moda markası kurmaya karar vermişler. Bu iki tasarımcı. Çin'in önde gelen tasarım okullarından biri olan e, Donghua Üniversitesi'nde tasarım eğitimi almış ve mezun olduktan sonra pazarın e, modern Çinli tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını hissetmişler. Şunu gözlemlemişler, ülkenin hızlı kentleşmesiyle birlikte profesyonel kıyafetlere ihtiyaç var ancak yeterince iyi doğal kumaşlar ve kalite yok. Icicle ıı, firmasının ortaklarından Tao şöyle söylüyor. Iı, marka Icicle... İnsanlık ve doğa arasında bağlantı kurmak için modayı kullanma misyonuyla doğdu. Doğa ile eşit olmadığımızı kabul etmek taocu felsefenin bir temeli ve o zamanlar bugün olduğu gibi düşüncemizin merkezinde doğaya saygı vardı. Doğanın kurallarına uyup uyumadığımızı sürekli kendimize sorup duruyoruz. Bu yaklaşımları 25 yıl önce dünya hazır giyim endüstrisinin gezegende yarattığı dehşetlere uyanmadan önce aydınlanmış bir yaklaşımdı. Şu an sürdürülebilirlik her etiketin menüsünde bir e, konu önemli bir kriter haline geldi. Ayrıca Çin moda sektörünün geri kalanının yaklaşımına tamamen aykırıydı o zamanlar. E, made in China çok ucuza, çok sentetik alabiliriz anlamına geliyordu. Ama işler değişmeye başladı. i zamanın ilerisindeydi fakat dikkatli okumalar yaptı ve kendisini çok geliştirdi. Etiket büyüdükçe sürdürülebilir uygulamaları doğal kumaşların ve klasik tasarımların ötesine geçerek daha duygusal bir yaklaşıma dönüştü. Ortaklardan Tao şöyle söylüyor dayanaklarımızdan biri bize verilene değer vermek diğeri ise önemsemekti. Çalışanlarına ve aynı zamanda e, geleneksel Çinli ustaları su nakışı gibi ürünler geliştirmeleri için destekleyerek miraslarına da önem verdiler. Bugün iSchool e, Çin'de 250'den fazla ve Paris'te 3 mağaza ile Çin'in en tanınmış lüks markalarından biri haline geldi. Son çeyrek yüzyılda temsil ettiği değerler sonunda moda olacak gibi görünüyor. Diğer grupların, şirketlerin bu iki tasarımcının başarı hikayelerinden öğrenecekleri şeyler var. Batıcı çevreciler, malzeme bilimi, doktoralar ve yaklaşan iklim felaketi hikayelerini tüketicilerin kafalarına kafalarına vururken, şirketler Çinli müşteriler söz konusu olduğunda bu mesajların çoğunlukla duymazdan gelindiğini görmeye başladılar. Ice schoolın başarısı ise yerli halkın daha incelikli bir yaklaşıma tepki vermesi oldu. Shanghai merkezli Gentleman's Marketing Agency'den e, Anne Buğnovil Sürdürülebilirlik Çinli tüketicileri etkileyen temel bir kriter değil diyor. E, birkaç yıl önce ilgi çekici bir konu değildi. Hatta iticiydi bile. E, bununla birlikte endüstri özellikle gençlerle birlikte gelişiyor. Evrim esas olarak yurt dışına seyahat eden veya yurt dışında eğitim görevli ve yeşil kalkınmayı daha iyi anlayan Z kuşağıyla ilgili hale geldi. Bu genç neslin savunuculuğu 2030 yılına kadar karbon nötr hale gelmek için en son hükümet politikalarıyla birleştiğinde piyasayı değiştiriyor. Sürdürülebilirliği satın alma nedeninin bir parçası haline getirmek daha geniş bir kitlenin iştahını anlamayı gerektiriyor. Önce sürdürülebilirlik veya yalnızca sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yola çıkan işletmelerin yüzleri çok da gülmüyor. Bir saat markası olan WeWood buna iyi bir örnek aslında. Gentleness Marketing Ajansı şunu söylüyor. WeWood saat markasının sloganları batıda etkili olabilir. Ancak Çinli tüketiciler arasında işe yaramıyor. Sloganları bir saat satın alın, bir ağaç dikin. Bunun işe yaramamasının asıl sebebi yerel müşterilere değer yaratma duygular ve değer açısından anlayış eksikliği, uluslararası markaların yaptığı hata sosyal ve ekonomik olanları unutup sadece çevresel e, gerekçeye odaklanmak, Aşka bir saat markası olan Jacques Lema ise daha farklı bir yaklaşım göstermiş. 2021 Eco Power Solar koleksiyonu için batılı kitlelere vegan deri ve güneş hareketini öne çıkarmışlar. Ajansın gözlemi şöyle. Çin'de ise bunun yerine gelecek neslin korunmasına odaklandılar. Yerel üretimin yapıldığı Avusturya'da yerel üretime toplumsal bir bağlılık vurgusu yapılmış. E, kişisel sağlık aynı zamanda yerli kitleler içinde önemli bir mihenk taşı. E, 2021 Accenture raporu Çinli tüketicilerin fiziksel sağlıklarına çok daha fazla önem verdiklerini ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için çaba sarf ettiklerini ortaya koyuyor. Ee, sürdürülebilirlik bunun gibi yönlerle e, bu gibi konularla ilişkilendirilebilirse o zaman kitlelere dokunan bir mesaj haline gelip yerini buluyor. Mesajı kitlelerle bağlantı kurarak doğru bir şekilde iletmek, ekonomik patlamayı sürdüren ve üretimin çevre kirliliği maliyetleri konusunda eğitimli hatta duyarlı olan daha genç bir tüketici kuşağı üzerinde etkili oluyor. Plastik içermez sloganını ele alalım. Avrupa... Ee, okyanuslardaki plastik kirliliğini, deniz faunasını ve florasını bozan, yiyeceklerimizi kirleten ve denizde olan etkileşimlerimizi etkileyen bir şey olarak vurguluyor. Ee, Çin'de bu tür bir akıl yürütmenin etkisi daha az olacaktır diyor ajans. Ee, lüks ürünleri üreten ve pazarlayan firmalar e, bunu kitlelere anlam taşıyan bir hale getirmeli. Plastik içermeyen politika, mikroplastiğin kendi sağlığımız üzerindeki kontaminasyonunu ve etkilerini vurguladığında daha etkili olacaktır diyorlar. Evet, şimdi bir müzik arası verelim. Sonra konuya devam edeceğiz. Woodkid'den I Love you dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kehler. Müzik arasında Woodkit'den I Love you dinledik. Şirketlerin ve bireylerin çevreyle ve ekosistemle ilgili aksiyon almaları konusundan bahsediyordum. Bu konuyu kültürel kodlar özellikle de Çinli tüketicileri üzerinden ele almak istedim. Çevre, iklimi sürdürülebilirlik konularında Çinli tüketiciler hangi mesajları açıklar veya hangilerine kulaklarını tıkıyorlar. Neden Çin? Çin 2010'dan bu yana. 11 yıl üst üste dünyanın en büyük üreticisi oldu ve tüm endüstriyel kategorilerde önemli rol oynayan tek ülke. 26 imalat sanayinin 5'inde Çin dünyanın en ileri seviyesinde ve buna tekstil endüstrisi öncülük ediyor. Çin aynı zamanda ciddi bir tüketim toplumu. Peki iklim ve çevre ile ilgili direkt mesajlar daha sürdürülebilir ürünlere yönelmelerini sağlıyor mu? Döngüsel moda konusunda bir sivil toplum kuruluşu olan Redress'in kurucusu Christina Dean 15 yıl Hong Kong ve Çin'de çalıştıktan sonra sürdürülebilirlik mesajlarının bir anahtarı olduğunu düşünüyor ve şöyle söylüyor. Çinlilerin bir endüstri omurgası var. Yani üretimin çevresel etkisini birebir yaşıyorlar. Çinli tüketicinin güzelliği, moda değişimini görmek istemeye karşı iç düsel bir tepkisi var. Çünkü tüm bunlar en başta onların suyunu, toprağını, havasını yani aslında onları kirletiyor. İklim herkestir. Tekstil kirliliği ise Çin'dir. Shanghai Bazlı Gentlemen's Marketing Ajansından Anne Bulgunovil de aynı fikirde. E, çevre hakkında konuştuğumuzda Çinli tüketiciler esas olarak sağlık ve aileye önem veriyorlar, ailenin egemenliğini, gelecek nesillerin korunmasını ve sağlığın önemini. Anlamak için yerel kültür ve değerleri araştırmak önemli diyor. Başka bir deyişle Doğu ve Batı arasında duygu ve savunuculuk arasında bir playoff var. Bu novel şöyle söylüyor markaların sürdürülebilir tüketim motivasyonlarına daha fazla insanı koyması insan odaklı olması gerekiyor batılı tüketiciler yeterince yapamadıkları hayatlarının her alanında sürdürülebilir tüketime sahip olmaları gerektiği hissine kapılırken günlük haberler onlara yaklaşan felaketi hatırlatıyor Çin'de tüketim eğlenceli bir şey olarak algılanıyor hala bu mesajlar Ileten batılı markalar, Çinli tüketicilerin iletişimlerini sıkıcı ve keyifsiz zannederek hedeflerini kaçırdıklarını düşünüyor. Duygulara yönelen doğru mesajı iletmeyi başaranlar ise daha çok yerli markalar. Bu sürdürülebilir ürünü satın alırsanız sağlığınızı veya ailenizi korursunuz diyorlar. Her zaman aileleri ve kendileriyle ilgili bir gerekçe sunmayı da unutmuyorlar. Çevreyi neden koruyoruz? Neden sosyal konularda tavır alıyoruz? Ve neden ekonomik büyüme için savaşıyoruz? Ee, Meijin, e, Changdyu'da yaşayan 28 yaşında bir tasarımcı ve gençler arasında değişen tutumların iyi bir temsilcisi. Şöyle söylüyor, yaşam tarzım alışverişe karşı her zaman çok isteksiz ve minimalist olmuştur. Son yıllarda bu daha da arttı. El işleri, zanaat, yerli üretim, ikinci el ürünler, yavaş moda ve diğer daha duygusal bilgiler daha çok ilgisini çekiyor. Bu insanlara çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarını hissettirmenin en hızlı ve en doğrudan yolu bu sosyal medyayla da daha da yayılıyor diyor. Mage'in e, geleneksel el sanatlarını devam ettirerek sürdürülebilir kalkınmaya odaklandığı için e, hayran olduğu bir isim olarak Cle işaret ediyor. E, gençlere yavaş modanın çekiciliğini hissettiriyor e, ve daha fazla insanın bu konsepte katılmasını sağlıyor diyor. Alt-Yant firması tarafından yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Sürdürülebilir ürünler satın alma olasılığı 18-41 yaşlarda %41 iken 42 yaş üzerinde. Bu %24. Gentlemen's Marketing Ajansı'ndan Anne Bugunovil, i Ice moda firmasının Made in Earth yani yeryüzü yapımı hikaye anlatımı Çinli tüketicileri baştan çıkarmayı başardı diyor. Ice Girl etik ve adil bir şirket kurarak Çin malı olmanın ne demek olduğunu yeniden yorumladı. Bu pazarı yönlendiren Goa Chou diye bir kavram var. Modern tüketim, trend ürünler veya ulusal gurur diyelim. Ve tüm bunların evrilmesine neden oldu. Bugün genç nesiller ona made in China değil, design in China diyorlar. Yani Çin yapımı değil, Çin tasarımı. Artık kendilerini dünyanın fabrikası olarak değil, moda markaları tasarlayabilen e, ve e, uluslararası trendleri yönlendirebilen yaratıcılar olarak görüyorlar. E, döngüsel modada e, bir sivil toplum kuruluşu olan e, Redressing kurucusu Christiana Dean e, lüksün kitle pazarından ayrılma arzusuna yanıt olarak sanatte bir canlanma olduğu konusunda hemfikir e, güzel zanaatkarlık ve miras e, lüksü tanımlıyor ve bunun birçok sürdürülebilirlik özelliği var diyor. E, evet bu bilgileri Cingdeyli'den e, Tiffany Dark'ın yazısı, Kolektif Collective ve Trademad'den derledim. E, bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere hoşça kalın